0: Στη σημερινή μα εκπομπή, ο κύριος Θανάσης Κόλιας θα μας μιλήσει για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα με θέμα τη θεραπεία του δαιμονισμένων στη χώρα των Γαδαρινών. Από το Καταμανθέο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 8, στίχοι 28 έως 34 και κεφάλαιο 9, στίχος
1: 1. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα, Κυριακή, 9 Ιουλίου, η 5η Κυριακή του Μαρθαίου, θα ακούσουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μαρτέου τον 8ο κεφάλαιο, στίχη 28-34 και τον πρώτο στίχο του 9ου κεφάλαιο. Θα σα διαβάσω το Ευαγγελικό ανάγκουσμα στη μετάφραση του κυρίου Τρεμπέλα. Και όταν αυτό ήρθαν στο απέναντι μέρο ή στην χώρα των Γεργιασινών, τον συνήντησαν δύο δαιμονιζόμενοι που έβγαιναν από τα εκεί μνήματα. ει τα οποία ευχαριστούν τον ακατοικούν ήσαν και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι, ώστε να μην μπορεί κανεί να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Και έξαφνα, από τον φόβο των, εφώναξαν δυνατά και είπαν: Ποιά σχέσεις υπάρχει μεταξύ ημών και σου, η σου, η υγεία του Θεού, ήλθε εδώ πρόωρα πρώτου καιρού του παγκοσμίου κρίσεως για να μας βασανίσεις». Υπήρχε δε μακράν από αυτού σκοπάδι. Από πολλού χείρου που έφωσκαν εκεί. Και οι δαίμονες τον παρακαλούν, λέγοντας, Αν πρόκειται να μας βγάλει απ' έξω από εδώ, επίτρεψό μα να πέρθουμε στο κοπάδι των χείρων. Και επειδή αυτοί που έτρεφαν του χείρους έπον των τούτο παράτομο σα που αγόρευνε ω κάθιο των χειρώνων κρέας, τους επέτρεψε. Ο κύριο τιμωρών την παρανομία αυτήν, είπε στου δαίμονες «Πηγαίνετε». Αυτοί δε αφού βγήκαν από τους ανθρώπους επήγανε στους χείρου και είδου με μανίαν όρμησαν όλο το κομπάδι των χείρων από το επάνω μέρος του γκριμού προς το κάτω εις την θάλασσα και πνίγησαν στα νερά της λίμνης. Εκείνοι δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και αφού επήγανε στην πόλη ανήγγυλαν όλα όσα συνέβησαν και ιδιαίτερος το τι συνέβη με τους δαιμονιζομένους και ειδού, όλοι οι κάτοικοι τη πόλη για να συναντήσουν τον Ισούν, και όταν τον είδαν, τον παρικάλασαν να φύγει από τα σύνορά του, εκ φόβου μήπω πάθουν και μεγαλύτερα κακά. Και αφού εμπίκενε στο πλοίο, επέρασε διαμέσου τη λίμνη στο απέναντι μέρος και ήρθαν στην ειδική του πόλη, την Καπερναού. Προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου, ο διάβολο, αδελφοί. Με κάθε τρόπο ζητείται καταστροφή μα. Και προτού να έλθει. Και ποντού έρχε ο Κύριος στον κόσμων, εκυρίευε τα σώματα πολλών και το σεβασάνιζε, όπως στους δύο άντρες του σημερινού Ευαγγελίου. Αλλά μετά την έλευση του Χριστού, η εξουσία του περιορίστη. Δεν πάβει όμω και τώρα να προσπαθεί να βλάψει, να κατασέψει τον άνθρωπο. Και εργάζεται για αυτό το πράγμα με τρόπου. τρόπους οι δαιμονιζόμενοι όπως αυτή του Ιερού Βαγγελίου είναι ολίγοι, τούτο δεν σημαίνει ότι ο διάβολος δεν αγωνίζεται και σήμερα για την καταστροφή του ανθρώπου. Σήμερα η προσπάθειά τους στρέφεται εις τον απλανά τους ανθρώπους και να τους απομακρύνει και αποξενώνει από την αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας. Όλη αυτή η θεωρία του ηλισμού, της απιστίας, της αθειίας που κυκλοφορούν Σπορά του διαβόλου είναι η τον νου και την καρδιά των ανθρώπων. Η αντίληψης ότι μακρά του θελήματο του Θεού ευρίσκει ο άνθρωπος την ευτυχία του είναι πλάνη που ο διάβολος εμπνέει. Όπως και εκείνο που λέγουν μερικοί «Με το Ευαγγέλιο δεν προκόβεις, με το Σταβό στο χέρι δεν πα μπροστά». Αλλά και πόσες άλλες πλάνε υπάρχουν. Ο χιλιασμός που πρισβεύουν οι Αχωβάδες ο μασονισμό που οδηγεί στην ο μαξισμός που θεωρεί τον άνθρωπον ως ζώο και κάτι μόνον υλικών, οι μαγείες και δυσυδαιμονίες που υποδουλώνουν τον άνθρωπο στι τις δημονικές δυνάμεις και γενικά όλες οι αντιχριστιανικές θεωρίες που αποκαλύπτα ή καμουφλανισμένα κυκλοφορούν γύρω μας του διαβόλου δημιουργήματα είναι για να απομακρύνει του ανθρώπου από την αλήθεια του Χριστού και να του οδηγήσει στην αιώνια Αναπόλυα. Διότι ο μη μένον εν τη διδαχή του Χριστού Θεώνου και έχει, διαβάζουμε εις την Δευτέρα Επιστολή του Ιωάννου, στο Στίχο 9. Και στην Πλάνη προσθέτει ο διάβολος την Αμαρτία. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ρίψει τον άνθρωπο στην Αμαρτία. Του την παρουσιάζει ευχάριστον, ελκυστική, ενηλικιά. Του βάζει την ιδέα ότι στην Αμαρτία θα την ευτυχία του. Και ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει κανείς από την κακία του και να μείνει μακριά από την επίδρασή του είναι να πλησιάσει και να συνδεθεί με τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ώστε να κατοικεί ο Κύριος στην ψυχήν ψυχή του. Είδατε πόσων τρόμων εδωκίμασαν ο διάβολος ενώπιον του Κυρίου εις το σημερινό ανάγνωσμα. Τι σχέσεις υπάρχει μεταξύ μας η Ιησού, η του Θεού, είπαν Χριστόν. Και προσέθεσαν Ήρθες εδώ πρόωρα, πρότες παγκοσμίου κρίσιος για να μας βασανίσει. Τρέμουν ενώπιον του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι εκείνος που η νίκησε τον διάβολο τον εντρόπιασε. Τον έκαμε έναν ίσχυρο να βλάψει τους πεισούς εις αυτόν. Εκεί στον σταυρό του Κολογωθά, ο Χριστός εθριάμβευσε εναντίον του διαβόλου, συνέτριψε τη δύναμή του και τον εξυφτέλησε. Και από τότε, χάρισε σε αυτήν την νίκη του Χριστού. Ο διάβολο δεν έχει καμία εξουσία αν ει εκείνου που ανήκουν ει των Χριστών και προσπαθούν να φυλάτουν το θέλημά του και να ζουν όπω ο κύριο θέλει. Γι' αυτού μα βεβαιώνει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι τηρού είναι αυτού και ο πονηρό ου χάπτεται αυτόν. Δηλαδή προσέχουν ει στον εαυτών των, αποφεύγουν την αμαρτία, φροντίσουν να υπακούουν ει των Θεών και έτσι δεν ευρίσκει ο διάβολο σε αυτού αφορμή να του πρόξει στην αμαρτία. Η αγάπη που έχουν προς τον Χριστόν ελκύει την χάρην του και διώχνει μακριά κάθε ενέργεια του διαβόλου. Ζουν και πολιτεύονται κάτω από την σκέπην του παντοδυνάμου Κυρίου. Αδελφοί, μέγας εχθρός τη σωτηρίας μας είναι ο πονηρός διάβολος και στην εποχή μας έχει πάρα πολλά μηχανευθεί για να παρασύρει στην απώλεια του ανθρώπου. Το βλέπουμε δυστυχώ καθημερινώς γύρω μας. Δεν πρέπει όμως να φοβούμεθα εφόσον μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Ο διάβολος δεν έχει και δεν μπορεί να μας βλάψει. Ένα μόνο χρειάζεται, να προσέχουμε στον εαυτό μας, να αγωνιζόμαστε, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Κυρίου και τότε θα είμαστε οπωσδήποτε και εμείς νικητές του διαβόλου. Και κάτι άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί. Τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν συχνά και με επιμονή τα αικιασθεραπείες διμονισμένων. Σε μας σήμερα έρχεται φυσικό το ερώτημα, Τι ήταν τελικά αυτή η νημονισμένη των Ευαγγελίων. Μήπως ήταν συνηθισμένες περιπτώσεις ψυχοπαθών που τους έλεγαν τότε έτσι επειδή δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία. Θα παραπάνω ερωτήματα όσο και αν είναι φυσικά ξεκινάνε από την αντίληψη πως ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο σαν όλου του ανθρώπου, που μέσα από κοινά μέτρα προσφέρει μια θεραπεία με θρησκευτική απλώς έκφραση. Όμως, ο Ιησούς των Ευαγγελίων δεν κινείται απλώς τα όρια μιας ιατρικής θεραπείας. Αν επρόκειτο για θεραπεία μερικών ασθενών, θα απαιτούσαμε από αυτόν κάτι περισσότερο στο τομέα της υγείας. Γιατρεύει βέβαια ο Ιησούς βασανισμένους ανθρώπους, αλλά ο αγώνας του έχει ως σκοπό κάτι που πάει πολύ παραπέρα, κάτι που ξεπερνάει κάθε ιατρική σκοπιμότητα. Τα θαύματα του Κυρίου, όπως ο σημερινό, είναι σαλπίσματα νίκηση πάνω στι δημονικές, στις βαθύτερες σκοτεινές δυνάμεις, με στόχο την απελευθέρωση του ανθρώπου από το δαιμονικό στοιχείο στη ζωή. Σήμερα, εμείς θεωρούμε κάθε αναφορά στον τον διάβολο ως κατάλοιπο μιας εποχής με κατώτερο πολιτιστικό επίπεδο. Όμως, τα Ευαγγέλια μιλούν με πολύ σοβαρότητα για το πρόβλημα. Ο Χριστός αποκαλύπτεται στις ω διηγήσεις ως των ανθρώπων. Από όλα τα έργα του διαβόλου που είναι πολλών ειδών. Κάποτε ο Ιησούς χαρακτήρισε το έργο του σαν δυναμική εισβολή μέσα στο κάστρο του διαβόλου, σαν συντριβεί τη του Πονηρού. Κάποτε ο Ιησούς χαρακτήρισε το έργο του σαν δυναμική μέσα στο κάστρο του διαβόλου και συντριβεί τη του Πονηρού. Οι διαστρέφοντα το νόημα αυτών των θεραπείων σηκωφαντούσαν τον Ιησού πως κάνει όλα αυτά επειδή τον βοηθάει μια μεγάλη δύναμη του κακού σε αυτού ο Κύριος απαντούσε όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις ερημώνεται Αν Όμω εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το βλέμμα του Θεού αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσά ο καινούριο κόσμος της βασιλείας του Θεού στο Μαρθαίου 12ο κεφάλαιο στίχη 25-28 διαβάζουμε αυτά τα λόγια από αυτά τα λόγια του Ιησού καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μια αναμέτρηση ανάμεσα στο πνεύμα της Βασιλείας του Θεού και στο πονηρό πνεύμα. Ανάμεσα στον κόσμο της αγάπης και της ελευθερίας που φορέας του είναι ο Χριστός και στον κόσμο του μίσους, της ύψη και της καταστροφής που εκφράζουν οι δυνάμει του κακού. Όταν λοιπόν θεραπεύεται ένας άνθρωπος όπως οι νέοι σημερινοί ή μάλλον οι δημονιζομένοι σημερινοί σημαίνει πως αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα ο καινούριο κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Τα θαύματα, λοιπόν, γίνονται σήματα, προμηνύματα δηλαδή, ότι αυτός ο κόσμος έρχεται στο πρόσωπο του Χριστού. Οι αντίθετες πραγματικές δυνάμεις θα νικηθούν. Ο κόσμος θα, θα θεραπευθεί όταν μετανοήσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Στην Εκκλησία, καλούμαστε να βρούμε τη θεραπεία από κάθε δημωνιακό στοιχείο, που μας αποκόβει από τον Θεό και να προγευτούμε τη νέα ζωή που εγκαινιάζεται με τον Ιησού μια ζωή υγεία, αγάπης και ελευθερίας Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα αγαπητοί αδελφοί
2: Κύριε,
3: Από του των Αγίων μα. 3 Ιουλίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανατολίου. Σήμερα στο πρόγραμμά μα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Ανατόλιο έγινε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη δύο μήνε μετά τον άδικο φόνο του Πατριάρχη Φλαβιανού στι 11 Αυγούστου του 449, από τον αιρετικό Διόσκορο και του συνεργάτε του. Ο Ανατόλιο ήταν γέννημα τη Αλεξάνδρεια και αχειροτονήθηκε διάκονο από τον τότε αρχιεπίσκοπο Αλεξάνδρεια Κύρυλο. Ο ερετικό Πατριάρχη Αλεξανδρία Διόσκορο υποστήριξε την εκλογή του Ανατολίου με την ελπίδα ότι θα τον έχει υποχείριό του. Διαψεύστηκε όμω. Ο Ανατόλιο αναδείχθηκε πιστό και θαραλέο υπέρμαχο τη Ορθοδοξίας. Επί τη Πατριαρχία του συνήρθε το 451 η 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, που καταδίκασε την αίρεση του Ευτυχού. Επί Ανατολίου επίση ανακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα των 40 Αιγείων που μαρτύρισαν στη Σεβάστια. Επί της Πατριαρχίας του Πάλι, η Βασίλισσα Πουλχερία έκτισε το 450 τους έξοχους ναούς της Θεοτόκου, των Χαλκοπατρίων, των Βλαχερνών και της Οδηγητρίας. Ο Πατριάρχης Ανατόλιος πέθανε τον Ιούλιο του 458, αυτού ωφέλησε σημαντικά την πίστη και την εκκλησία.
2: We
4: Μακάρι οι όσοι αγαπήσαν τον Χριστό περισσότερο από όλα τα του κόσμου και ζουν μακριά του κόσμου και σημάσταν τον Θεό με τι παραδεισένιε χαρέ επί τη γη. οι κατόρθωσαν να ζουν στην επιφάνεια και απέκτησαν μεγάλε αρετέ και δεν απέκτησαν ούτε και μικρό όνομα. Μακάρι οι όσοι κατόρθωσαν να κάνουν τον Παλαβό και με αυτόν τον τρόπο προφύλαξαν τον πνευματικό του πλούτο. «Μακάρι όσοι δεν κηρύττουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά το ζούνε και κηρύττουν με τη σιωπή τους, με την χάρη του Θεού, η οποία και τους προδίδει». Μακάρι όσοι χαίρονται όταν τους κατηγορούν αδίκως παρά όταν τους επενούν δικαίω για τον ενάρετο βίο τους. Εδώ είναι τα σημάδια της αγιότητος και όχι στον ξερό αγώνα των σωματικών ασκήσεων και τον μεγάλο αριθμό των αγώνων που όταν δεν γίνονται με ταπείνωση και με σκοπό την απέκτηση του παλαιού μας ανθρώπου μόνον ψευδεστήσεις δημιουργούν. Μακάρι αυτοί που προτιμούν να αδικούνται παρά να αδικούν και δέχονται ήρεμα και σιωπηλά τις αδικίες, διότι αυτοί φανερώνουν και εμπράκτο με αυτό ότι πιστεύουν εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και από Αυτόν περιμένουν να δικαιωθούν και όχι από ανθρώπους για να εξοφλήσουν εδώ με ματαιότητα. Μακάρι όσοι γεννηθήκαμε άσχημοι και περιφρονημένοι εδώ στην γη, διότι αυτοί δικαιούνται το ομορφότερο μέρος του παραδείσου όταν δοξολογούν τον Θεό και δεν γογγίζουν. Μακάριες και οι που φορέσανε τα μαύρα σε αυτήν τη ζωή, έστω και ακούσια και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν τον Θεό χωρίς να γογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Μακάρια και τρεις μακάρια τα ορφανά που έχουν στερηθεί την μεγάλη στοργή των γονέων τους, διότι αυτά κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη την ζωή και έχουν παράλληλα και την στοργή που στερηθήκανε των γονέων τους στο ταμιευτήριο του Θεού όπου και αυτή τονίζεται. Μακάρι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν την λέξη μιστά στα παιδιά τους αλλά τα φρενάρουν από το κακό με την αγία του ζωή την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν τον Χριστό με πνευματική λεβενδιά «χαρούμενα». Μακάρια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκ Άγια, αλλά μακαριότερα είναι αυτά που γεννηθήκαν με όλα του κόσμου τα κληρονομικά πάθη και αγωνιστήκανε με ιδρώτες και τα ξεριζώσανε και κληρονομήσανε την Βασιλεία του Θεού εν ιδρώτη του προσώπου. Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον και έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην πνευματική ζωή. Τρει μακάρια όμως είναι αυτά τα δικημένα παιδιά που δεν βοηθηθήκανε καθόλου. Αντιθέτως τα σπρώχνανε στο κακό, αλλά μόλις ακούσανε για τον Χριστό γυαλίσανε τα μάτια τους και με μια στροφή 180 μυρών γυαλίσανε απότομα την ψυχή τους και βγήκανε από την έξι της γης και κινηθήκανε στην πνευματική, πνευματική τροχιά. Καλό λένε οι κοσμικοί αυτοί που ζουν στα κρυστάλλινα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Μακάρι όμω είναι αυτοί που κατορθώσανε να απλοποιήσουν τη ζωή του και ελευθερωθήκανε από την θηλιά τη κοσμική αυτή εξέλιξεω των πολλών ευκολιών, ίσων των πολλών δυσκολιών, και απαλλαχτήκανε από το φοβερό άγχο τη σημερινή εποχή μα. Καλό λένε οι κοσμικοί αυτοί που μπορούν και απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου. Μακάρι όμω είναι αυτοί που τα δίνουν όλα για τον Χριστό και στερούνται και κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Πάλι για τον Χριστό, και έτσι κατορθώνουν να βρίσκονται κοντά στον Χριστό μέρα νύχτα με τη θεία του παρηγοριά που είναι πολλέ φορέ τόσο πολύ που λέει κανεί τον Θεό: Θεέ μου, η αγάπη σου δεν υποφέρεται, διότι είναι πολύ και στη μικρή μου καρδιά δεν χωράει. Καλό τυχή αυτοί που έχουν τι μεγαλύτερε δουλειέ και τα μεγαλύτερα μέγαρα, λένε οι κοσμικοί, διότι αυτοί έχουν όλε τι δυνατότητε και κινούνται άνετα. Μακάρι όμως είναι αυτοί που έχουν μόνο μια φωλιά για να κουρνιάζουν και λίγα τρόφιμα και σκεπάσματα κατά τον θείο Παύλο και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν και αποξενώθηκαν από τον μάταιο κόσμο και την γίν την χρησιμοποιούν ως υποπόδιο σαν παιδιά του Θεού και ο νους τους βρίσκεται συνέχεια κοντά στον καλό πατέρα του Θεό. Μακάρι όσοι έχουν γεννηθεί τρελοί και θα κρυθούν και ω τρελοί και έτσι θα εισαχθούν στον παράδεισο χωρίς διαβατήριο. Μακάρι είναι όμως και τρεις μακάρι οι πολύ γνωστικοί που κάνουν τον, τρελ, τον τρελό για την αγάπη του Χριστού και κοροϊδεύουν όλη την ματαιότητα του κόσμου που δια Χριστών αυτή τους τρέλα αξίζει περισσότερο από όλη την γνώση και την σοφία των σοφών όλου του κόσμου τούτου. Δικαίοι, μου, του ξύλου Субтитры
5: Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για τον Θεό Γέροντα, συνήθως κινούμε από φόβο να μην στενοχωρήσω τους άλλους ή να μην ξεπέσω στα μάτια τους Δεν σκέφτομαι να μην στενοχωρήσω τον Θεό Πώς αυξηθεί ο φόβος του Θεού Εργήγρωση χρειάζεται Ό,τι κάνει ο άνθρωπος να το κάνει για τον Θεό Ξεχνάμε το Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και ο ανθρω... η ανθραπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς, αν κάνει κάτι για να φανεί καλός στου ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργειά του, ο άνθρωπος πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του «Καλά εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει, τον Θεό τον αναπαύει» και να εξετάζει αν είναι ευάρεστος τον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «Προς Θεού» προ «Τον, αθ... «Τον αθεόφοβο δεν φοβάται τον Θεό» ή έλεγαν «Αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέπει ο Θεός». Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού, είχαν συνέχεια μπροστά του τον Θεό και πρόσεχαν. Τώρα βλέπεις, μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το σταυρό από ευγένεια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για τον Χριστό. Να έχει τον νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί. Σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός. Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινόμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και μόλις αντιληφτώ ότι κινούμε από άνθρωπα να τη χτυπώ αμέσως. Γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκεια... Ε, τότε βγάζω νερό από πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας, όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στην συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν, δηλαδή, κινούμαστε από ιδιωτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν αναβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό όσο μπορούμε να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία. Να συχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπορέσκεια για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το εντυπωσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτά που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρίς επιδιώξεις πάνω από τις δυνάμεις μας. Γιατί, γιατί αλλιώ θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά εις και της εκκλησίας. Μέσα στη γνήσια ευαρέστηση του πλησίων μας υπάρχει και η ευαρέστηση στον Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπορέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δίθεν με ορθόδοξο τρόπο, και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό, όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγκενεύει με τον Θεό, πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγκενεύει με τον Θεό και τότε, χωρί να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή.